0: Olá meus amigos, eu sou Janguinha Diniz. Inicialmente é particularmente triste consignar que é extremamente difícil empreender no Brasil, por vários motivos. Em Primeiro lugar por ele ter uma mão de obra altamente desqualificada, por ter uma das maiores cargas tributárias do planeta, por ter uma das maiores taxas de juro do mundo, por ser um dos países mais corruptos do mundo, por ser um país extremamente burocrático, dentre outras coisas. Mesmo assim Há menos de duas décadas, o Brasil era considerado o país mais empreendedor do mundo. Hoje, entretanto, de acordo com uma pesquisa da União Europeia, realizada com as maiores economias, que incluiu 27 membros da União Europeia e mais 13 nações, dentre elas China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Brasil e Japão, o Brasil ainda fica entre os quatro países mais empreendedores do mundo. Em 2009, de acordo com o Ministério de Trabalho e Emprego, havia aproximadamente 20 milhões de pessoas consideradas empreendedores no Brasil. Três em cada quatro pessoas pretendem abrir o seu próprio negócio. Além disso, mais de 60% dos jovens universitários brasileiros possuem o desejo de empreender. Entretanto, apenas 14% dos empreendedores brasileiros têm formação superior, enquanto que nos países desenvolvidos. A média é de 58%. Do total de empreendedores brasileiros, 30% sequer concluíram o ensino fundamental. Logo, a maioria dos que empreendem no Brasil é empreendedor por necessidade. Ou seja, pertence às classes mais baixas que não têm acesso à educação formal e, por via de consequência, não têm acesso a empregos de bons níveis. Empreendem porque não querem passar necessidade, não querem morrer de fome. Por conta disso, é que o SEBRAE afirmou com base em pesquisa que o empreendedorismo do Brasil é exercido de forma atabalhoada, sem qualquer critérios, disciplina ou responsabilidade empresarial. Segundo ele, as razões são diversas. A taxa de mortalidade das empresas no Brasil é de 49,4% com até dois anos de existência, de 56,4% com até 3 anos de existência e 59,9% com até 4 anos. Ademais, o IBGE, também por meio de pesquisa, enfatiza que nos primeiros 5 anos de existência, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil chega a casa dos 85%. Esse índice altíssimo de mortalidade das empresas brasileiras decorre, dentre outras coisas, mas principalmente da falta de estudo e planejamento do negócio, do mercado e da concorrência. Por outro lado, embora o Japão seja uma das nações mais desenvolvidas do mundo, a terceira potência econômica mundial, por uma questão cultural e em virtude de existir uma competitividade muito grande com as empresas já estabelecidas e consolidadas, o ímpeto empreendedor dos japoneses não é dos maiores. O fenômeno do empreendedorismo brasileiro reflete um comportamento cíclico. Em período de crises econômicas, as pessoas se encorajam para colocar em prática o desejo de montar o seu próprio negócio. Entretanto, apesar de essa ser uma postura extremamente positiva, enfatizamos que empreender não deve ser uma decisão tomada por impulso de forma atabalhoada. Não basta apenas ter a ideia ou sonho, nem tampouco a ousadia e coragem. É extremamente importante que o empreendedor busque adquirir as condições para empreender. Ou seja, busca adquirir habilidades e competências que nós chamamos de requisitos e características para ser um bom empreendedor. Características essas que analisaremos em módulos específicos. Finalmente, amigo, é importante ressaltar que o empreendedorismo é tão importante na vida de um país que a maioria dos cursos de graduação das instituições de ensino superior brasileiras já estão inseridos em seus currículos e grades curriculares disciplinas específicas sobre o empreendedorismo. Ampliando a seara de considerações, é auspicioso frisar que o empreendedorismo por si só consiste num fenômeno cultural. Com efeito, amigos, o pressuposto básico é que todas as pessoas têm um potencial empreendedor, que dependendo do fenômeno cultural, pode ser ou não desenvolvido. Ou seja, se a pessoa possui uma família empreendedora, a tendência é que ela seja uma pessoa empreendedora. Se a família não é empreendedora, a tendência é a pessoa procurar um emprego formal com carteira assinada ou até procurar passar no concurso público para adquirir estabilidade. O meu pai sempre tentou empreender. Ao longo de sua vida, criou vários empreendimentos. Entretanto, nenhum deles deu certo. Já visto que ele não era detentor das características básicas do empreendedorismo. Características estas que serão analisadas em módulos específicos. Eu, segundo as pegadas do meu pai, criei meu primeiro empreendimento aos 8 anos de idade, como eu já disse anteriormente, uma caixa de engraxate. Posteriormente, aos 9 anos, empreendi vendendo laranjas, também chamadas de mexerica ou pocãs, de porta em porta, na cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Aos 10 anos, já vendia picolé de casa em casa. Aos 21, montei meu primeiro empreendimento formal, que foi uma empresa de cobranças chamada Janguier Cobranças. Entretanto, amigos, na busca por uma estabilidade financeira, fiz muitos concursos públicos. Inicialmente, reprovei em vários mas com o acúmulo do conhecimento, também foi aprovado em diversos. Exerci inicialmente todos, por meio de concursos públicos, o cargo de Juiz Federal do Trabalho e, posteriormente, por cerca de 20 anos, o de Procurador Regional do Trabalho do Ministério Público da União e também o de Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Durante o exercício do cargo de Procurador e de Professor da UFPE, Criei o Biro Jurídico Cursos para Concursos E posteriormente a Faculdade Maurício de Nassau Que é o embrião do Grupo Ser Educacional Hoje um dos maiores grupos do país Entretanto, na ânsia de empreender Solicitei a exoneração de todos os cargos públicos que exercia Mesmo perdendo os quase 30 anos de tempo de serviço Desprezando qualquer aposentadoria Pois bem, caros amigos a questão cultural é tão forte, segundo Tihar Becker, que os filhos podem ser condicionados ou programados mentalmente pelos pais a acreditar que os empreendedores ricos e de sucesso são gananciosos, ambiciosos e nocivos. Consequentemente, devido a esta programação, eles teriam em mente que os empreendedores ricos são ambiciosos e maus. Logo, como eles, os filhos, não querem ser nocivos e maus, nunca conseguirão ser empreendedores ricos e de sucesso Com efeito, para ilustrar a asseveração de que o empreendedorismo é um fenômeno cultural Nós citamos a história de que a fruta só cai perto da árvore Nessa perspectiva, conta-se que uma mulher recém-casada estava preparando um pernil para o jantar E cortou as duas pontas da peça de carne sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu que era assim que a sua mãe fazia. Justamente naquela noite, sua mãe foi jantar com eles. Eles aproveitaram a oportunidade e perguntaram a ela por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil quando cozinhava. Ela respondeu que era assim que a mãe dela fazia. Então resolveram telefonar para a avó e perguntar por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta foi a seguinte Porque a minha panela era pequena Qual a lição que se extrai dessa história? É que em matéria de empreendedorismo Dinheiro e sucesso Tendemos a ser idêntico aos nossos pais A um deles em particular Ou a uma combinação dos dois